0: Buenas tardes, buenas tardes jóvenes y y jóvenesas, ¿cómo están? Hola. Espero que estén muy bien. Bienvenida Silvi, ¿cómo estás?
1: Todo bien, Moisés.
0: Todo bien. Aquí estamos en Malas Decisiones número 53. Yo ay, le he entendido a alguien, creo que era Campus, que realmente mejor no siguiéramos numerando el programa, pero no me importa. Ya está. Y estamos numerando los programas otra vez Pero ya ahora sí con la numeración que corresponde Y bienvenidas y bienvenidos a Mara Número 53 El tema de hoy es... Silvio, sí, cual
1: Debates
0: ¿Y por qué vamos a hablar de debates? Contame
1: Bueno, este... Es una historia muy graciosa eh, Recientemente, como hace un mes eh, Me invitaron como panelista a un debate Ajá este, Iba a ser un debate sobre eh, género, aborto y sociedad, así de amplio, todos esos temas en una sola discusión, pero aún así me pareció interesante.
2: Uh
1: -huh. Me pareció interesante porque los otros panelistas eran primero una activista feminista que se llama Jessica Barquero. Saludos que, a Jessica. Saludos a Jessica, eh, cuyo perfil me pareció súper interesante porque Jessica ha sido candidata a la vicepresidencia del PT dos veces este, es trabajadora social y bueno, tiene una larga trayectoria de activismo, y por el otro lado, estaban
0: suave, so, suave, so, so, so. so. no, 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 ese no, ese no, jamás ese, no, vamos a ver, vamos a ver no, vamos a ver ese
1: estaban Agustín Laje y el otro más Márquez
0: ¿Cómo es que eh, no Nicolás sé, Nicolás, Nicolás Sí.
1: Entonces, bueno, Jessica y yo tomamos la mala decisión de aceptar. Porque
0: no podía ser de otra forma. Porque
1: no podía ser de otra forma de participar en ese debate. Este. Pero progresivamente la situación se fue convirtiendo cada vez más extraña. Porque entonces, este. como que. Los organizadores. Ah, bueno, a todo esto, el debate era organizado por estudiantes liberales de la UCR.
0: Que de liberales S tienen poco. Saludos, muchachos. Poco.
1: Este. Básicamente, los organizadores y el moderador tenían una comunicación directa casi que constante con los que están trayendo a estos dos maestros, Laje y Márquez. Uh -huh. Este. Y nosotros no supimos nada de los MAE por un mes hasta que nos mandaron el formato, que era un formato súper escueto. Y cuando comenté las preguntas con el, con el MAE que iba a ser el moderador, me dijo, sí, mira, es que el formato tuvo que ser así porque así lo quisieron los representantes de ellos. Okay. Y son solo tres preguntas porque solo me dejaron tres preguntas. Y yo iba a poner casos de estudio sobre Costa Rica, pero me dijeron que no, que no podía poner casos de estudio sobre Costa Rica. Entonces, básicamente, el formato que nos mandaron fue... Fue escogido a dedo. A dedo, básicamente.
0: Sí, y bueno.
1: Y bueno, hay, sí, sí. eso no es lo peor de todo. Este, lo peor de todo es que Jessica, antes de que el debate se anunciara, eh, por unas razones que me parecen totalmente válidas de ella, este, decidió no participar y se lo informó a los organizadores. Y los organizadores dijeron, vale verga procedieron a publicar el, el debate con la información de Jessica y acto seguido Agustín Laje empezó a atacarla en redes sociales. Uh -huh. este, eso se volvió un hit show básicamente porque ustedes se pueden imaginar cómo es la horda de seguidores que tiene ese mae en redes.
0: Conozco a varios y les envío un gran saludo, un gran caluroso, saludo, un gran y caluroso saludo.
1: Los dedico a este episodio. Sí. Este y bueno, ante la falta de respeto de la organización con Jessica, porque yo también les escribí y les dije, hey, Jessica les había informado que no iba a participar porque putas publicaron la información de ella, la están exponiendo, etcétera, etcétera. ¿Eso tiene
0: consecuencias legales, no? No, ah, okay. ser
1: unos hijos de putas, pero...
0: Okay. Listo.
1: Este y básicamente dijeron eso es problema de ella etcétera, etcétera, porque yo seguía hablando con la organización, porque yo les dije si consiguen otra panelista yo podría este, seguir yo podría seguir participando pero ma, la respuesta que tuvieron ellos con Jessica, súper irrespetuosa a mí que me estaban diciendo, bueno, pero es que no, no se preocupe por ella, ella fue la que se expuso a eso al decirnos que no, etcétera etcétera, o sea, yo les dije dudes, eh, Sorry.
0: Así no funciona. Yo
1: tampoco voy a participar en esta mierda. Y bueno, después de eso fue peor porque la AG publicó otras varas. Jessica y yo tuvimos que publicar un comunicado juntas. Y todo esto termina. Mariela Palma invitándonos diciendo que qué lástima que las mujeres no se involucren en los espacios de discusión. Y yo, Jesus.
0: Shoot out ahí de una vez de Silvi.
1: Sí. Saludos también Saludos. a la compañera. Y es como. Yo o sea, no la
0: conozco, pero no me importa. Un saludo.
1: Un saludo. Pero me encanta como todo esto se convirtió en básicamente una oportunidad para atacar a dos mujeres que nada más decidimos participar en un debate y después no, como si fuera el primer debate en el universo que se cancela, uh -huh. pero bueno... Todo eso nos hizo querer hablar de debates hoy Cómo debería ser un debate, en qué consiste, etc sí,
0: Aquí nos pregunta que quiénes son esos maes Bueno, Agustín Laje y, y Nicolás, ¿qué? García, Márquez Márquez, Márquez eh, son los dos referentes
1: Entre comillas No, voy
0: a decir referentes como alguien alguien a, a quien se refieren O sea, como que, alguien, como que los usan de fuente, digamos Sí. No son académicos, quiero aclarar, uno es politólogo, lastimosamente, y el otro no sé qué estudia Es abogado, lastimosamente o Sea perro, como para invitarlos a Malas Decisiones, a que vengan hey. Dudo du que quisieran venir, pero... Tal vez
1: si les extendemos la invitación, quieran
0: Bueno, Agustín Laje a Hablar y... conmigo Agustín Laje y, y don... Nicolás don Nicolás Márquez, invitados a venir a Malas Decisiones eh,
1: en, pero bueno, en, en resumen, en, en resumen, una línea, ellos son los que se inventaron el término ideología de género
0: Que es un, De hecho, yo había la vez que hablamos de algo parecido, yo les había pasado como el, el video En donde ellos aceptan que el tema de la ideología de género es como una, una, una etiqueta publicitaria, básicamente. ¿no? básicamente Eso es, no es un concepto académico, empezando por ahí Ajá. ni científico Sino que ellos se lo inventaron y la gente le dio validez porque. Porque sí. Porque valida sus prejuicios.
1: Y los maes escribieron un libro que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda Latinoamericana. Es una vara fascinante.
0: Es, es gimnasia olímpica de, de lógica.
1: Sí, sí, los maes este mezclan, o sea, no sé, tocan tantos temas tan. Extensos, digamos
0: Tan no los conocemos, pero hablamos de ellos O
1: sea, toman eh, la teoría queer Y la transforman en una vara absolutamente espantosa Que nada tiene que ver con la teoría queer Dicen que este la homosexualidad y la, los demás colores de la bandera LGTBI Solo son un intento de pervertir la sociedad y llevarla a su extinción O sea...
0: A mí eso vieras que no me preocupa Porque igual bueno, nos va a matar antes del cambio climático Yo pero. espero
1: que nos extingamos pronto Pero no tiene nada que ver bueno, con, con la comunidad LGTBI Con lo
0: del Amazonas ya estamos muy cerca Pero ¿Sí? eh, en síntesis eh, Si ah. quieren leer el libro Háganlo, lo pueden conseguir pirata está en todo lado porque sí. los fans son muy vocales y Yo tengo lo el rajalan. link si quieren Por favor no
1: les den plata
0: eh, Y esto mm, lo
1: digo desde mi corazón
0: Capitalista
1: Ajá.
0: Pero entonces el asunto es con, con estos dos que este, quisieron hacer este, este disque debate y aquí es donde nace nuestra inquietud por explicar qué es un debate o tratar de discernir qué es un debate. Y un debate, dícese, que es de la discusión de un tópico, de, de, de un tema en específico por dos partes que están a favor y en contra de ese... De ese tópico en específico Pero, y aquí es donde viene importante Con normas regladas Acordadas de previo entre las partes Y con un tercero Que tiene que moderar el debate
1: Exactamente
0: Entonces, no La discusión que ustedes tienen en Facebook En las noticias de la nación No son un debate <risa> No, le, lo que ustedes Hablan con sus tíos en Whatsapp No es un debate, digamos que es una discusión Ajá. Si se quiere pero un debate como tal no. ¿Y por qué es tan importante todo esto que acabo de mencionar? Bueno, es importante porque en un debate hay, hay muchas cosas que uno puede hacer que estarán bien o no dependiendo de lo que, de lo que uno busque perseguir y yo creo que eh, podríamos ir como enumerando puntos para tener un sano debate, ¿no?
1: Sí, y es que un debate, no como dice Moiso, no es los comentarios de la nación, un debate uh -huh. no es la discusión acalorada que se genera en una mesa de vibras. Este un debate no es solo llegar y pararse y empezar a decir cosas. Un debate uh -huh. implica estrategia, preparación, este de antemano se conoce la temática que se va a tratar y a partir de ahí uno va ajustando este su estrategia. Uh -huh. Por ejemplo, errores en el formato debate que yo recibí. Este, hay distintos tipos de formato de, re, de, de debate Y el que se iba a usar en este era el full face to face Que es como el que se usa en el debate en, en el parlamento británico Order. Que a veces se puede salir de control
0: Sí, que se volan pichazos ¿no?
1: este, Y es una voladera de pichazos, básicamente mm. En
0: la asamblea, acá digamos, en la asamblea legislativa Lo más cercano a eso es... Las convic... Cuando se llama comparecer al presidente de la República, la Asamblea Legislativa. Eso es lo más cercano que tenemos, creo yo.
1: Sí. Sí, porque en realidad nuestra, nuestra Asamblea no debate, debate. O sea. Es, es un debate. Hay control político. Ajá.
0: Y es muy normado y Ajá. se pueden responder entre ellos, pero no es un debate.
1: Sí, no es un debate. O sea, por ejemplo, no es la voladera de pichazos que se tiene en el Parlamento Británico, que es una vara. O sea, es si impresionante. Si ustedes son tan raros como yo. Es chisimo nada más dejarlo ahí, de background, mientras uno trabaja. Madre, sí, las sí. varas que se dicen. Bueno, Pero yo bueno, la
0: Asamblea Legislativa, ¿verdad?
1: Yo también, dependiendo, dependiendo de lo que del haya. Yo algunas comisiones. <risa> Pero bueno, este, volviendo al tema. Este, un debate básicamente es para discutir una temática en particular. Errores que yo vi en el formato de debate que se nos envió. Primero, la primera pregunta decía: ¿existe o no una ideología de género? Eso era toda la pregunta. Bueno, ok. Está bien, podemos partir de eso Pero la segunda pregunta era entonces El,
0: abor, el aborto es un derecho, ¿no? Sí?
1: No, esa era la última Pero la segunda pregunta básicamente empezaba Entonces la ideología de género ¿Es una ampliación o no de derechos? Y lo que yo le tuve que decir al moderador es Ey, suave, su segunda pregunta Está partiendo De que la, de la es... respuesta de la primera
0: Sí, ahí, en, en eso Yo creo que hay que ser muy Muy honesto con la audiencia, digamos el debate no puede ser nunca parcial. Jamás. Nunca lo es. O al menos no debería serlo desde la organización misma. Exacto. Es, es lo que creo que estás exponiendo, ¿no?
1: Sí, ese es el punto. O sea, si la organización misma ya toma un lado tan parcializado de la estructuración de las preguntas y del formato y demás. Porque incluso estos más están diciendo No importa, ahí eh, escogemos Quién va primero tirando una moneda O sea, así no funcionan los debates uh -huh. Evidentemente la parte a favor Tiene que exponer primero Porque uh -huh. esa es la lógica del proceso uh -huh. Pero bueno
0: Porque es bastante legal también, ¿verdad? Eso. O sea, si yo estoy a favor Tengo que mostrar que estoy
1: no, exacto. Si que vos... estoy
0: en lo correcto
1: Exactamente uh -huh. Por ejemplo, en un proceso penal El primero en exponer es el fiscal, porque uh -huh. entonces la parte que se está defendiendo tiene que saber a qué se está defendiendo. No puedes decirle a un imputado, vaya, exponga usted primero para que después la fiscalía lo masacre.
2: Uh
1: -huh. este Pero entonces eso, primero que tiene que haber una estructura lógica a la hora de preparar el formato, es decir, que las preguntas... Primero, tengan cierto contenido coherente con la temática del debate Y segundo, que las preguntas no incidan en las mismas respuestas mm -hmm. O sea, no puedes empezar una pregunta parti asumiendo la respuesta de otra mm
2: -hmm.
1: este Y el orden es esencial O sea, uno no puede llegar y decir, ahí tiramos una moneda O sea, si se va a llegar a discutir El la el impacto no de la presidencia de Bolsonaro en bueno. la protección del ambiente brasileño, del medio ambiente brasileño, no podés esperar que la persona en contra vaya Ale, primero, primero. primero porque así no funciona.
0: Aquí nos pregunta Pablo de la jueputa, y esa gente tiene seguidores, sí, y muchos, muchos. Son más de los que usted cree. Jason González, uno, vengo llegando, cuál debate mal hecho están hablando? Es una anécdota que le pasó a Silvi con Don Laje y Don Márquez. Si no saben sí. que no son búsquelos, se va a decepcionar mucho. No los recomendamos, no son los genios literarios, científicos, académicos que sus seguidores dicen que son. Más bien son, y yo lo voy a decir con toda la propiedad, y aquí pueden venir, a decirme lo que les dé la gana y no me importa. Son unos farsantes disfrazados de, de falso academicismo, eso es lo que son.
1: Y además son unos bullies en redes, porque uh -huh. ustedes no saben. O sea, el Mae se echó una llorada en Twitter, después fue echarse una llorada en Facebook en la que publicó una foto de Jessica Mae. Después hizo todo un video llorando en YouTube que no he visto, pero las hordas de seguidores que me han estado escribiendo, eh, que me han estado mandando mensajes por Facebook, ya me mandaron el link. Uh -huh. Este, Entonces, Jason, al inicio contamos el chiste con lujo de detalles, entonces uh -huh. eh, apenas lo subamos, escúchalo. Sí.
0: Y bueno, ahí yo, digamos, partiendo de la estructura lógica del debate, los debates... Hay dos, yo creo que hay dos como dos corrientes en los debates. La primera es la que es un debate para defender un punto, digamos, o sea, eh, podemos hacer un debate para defender el punto de estar a favor o no del aborto, por ejemplo, tema candente últimamente. Pero hay otros debates que son un poco más, que son más, en, están más en el plano de la metafísica y que es como los debates para llegar a la verdad que yo, yo les llamo así, que son debates que no se centran básicamente en defender ninguna postura en específico. Sí habrán partes en contra y a favor, pero es un debate más enfocado en cómo el objeto de, de esta discusión va a afectar o no a que lleguemos a la verdad. Eso suena muy abstracto, pero es básicamente lo que hacen, por ejemplo, los científicos cada vez que prueban algún experimento y... Aquí hay otro dato importante, los debates parten del principio de falsabilidad Que es, nadie está en lo cierto, todo, está, todo es falso hasta que se demuestre lo contrario Eso quiere decir que la parte que está diciendo, estoy a favor de algo, es la que tiene que probarlo La otra parte es la que, digamos, socava el argumento a ver si se sostiene Por eso es el principio de falsabilidad, es ver que esa premisa sea... Soporte todas las pruebas Para demostrar que no es falsa Y creo que eso lo hemos perdido muchísimo Porque ahora eh, La gente invierte, dirían, en derecho La carga de la prueba, ¿no? Uh -huh. Entonces yo salgo así, cualquier animalada Y yo le pongo, demuéstreme Que eso es cierto Y la gente le dice, no, pero es que Demuéstreme usted que lo que usted está diciendo no es cierto Y, y lo cierto es que por ahí no va Si usted está haciendo un enunciado ¿se está firmando algo se tiene que tener las pruebas, los documentos, todo para sostener eso que está diciendo.
1: Sí, y yo creo que eso es algo que podemos relacionar mucho y prevínculo aquí a nuestro episodio de Fake News. Uh -huh. La, el nivel de discusión ahorita es una vara que deja un montón que desear, porque entonces... Es
0: impresionante.
1: De nuevo, un debate no es llegar y hablar y decir yo opino que X, Y, Z, bla, 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 uh -huh. sino que un debate es para llegar a presentar argumentos uh -huh. y los argumentos tienen que tener un sustento o sea, hay que partir de una premisa desarrollarla y llegar a unas conclusiones uh -huh. no podemos llegar a un debate a hablar con falacias, o sea, yo no puedo llegar y decir Moiso me chocó, todos los hombres manejan mal
0: uff pero es cierto, todos los hombres manejan mal No porque él haya chocado, sino porque la experiencia Nos dice que todos los hombres manejan mal
1: Porque ahí, yo estoy partiendo de una premisa Que sí, Moiso me chocó mm. Pero no tengo ninguna evidencia Científica, ni de ningún tipo Para afirmar que todos los hombres Manejan mm. mal, entonces la construcción del Argumento es algo que se tiene Que llevar ya estudiado, tengo que tener Mis premisas, tengo que tener el fundamento Para poder llegar a las conclusiones A las que quiero llegar mm. Y si te pones a ver un debate serio, mesurado No es algo que se dé uh -huh. Así como así Y no es algo que podamos ver tampoco en la discusión pública Porque man, en la discusión pública Todo es súper incendiario
0: Aquí en China, despiche. muchachos y muchachas No es como que es solo aquí, ¿verdad? No,
1: no pero es que en China no no, no En
0: China vuelan <risa> sillas en el parlamento y todo
1: Ah, no, pero yo me refiero a que la opinión ah, pública Sí, no hay, no
0: es, ahí no hay opinión pública No es como que se puedan dar uh -huh. el
1: lujo de opinar Sí <risa>
0: Dice Pablo, fue puta prefería vivir en la ignorancia y no saber que esa gente existía Y Cosme fulanito dice, ese madre dijo que los drones del MEP eran para monitorear a los alumnos Ajá. ¿Cómo putas se pueden debatir esas estupideces? Y por aquí tiene ah, otro, bueno, Tado y... dice, buenas pueblo, buenas Pablo
1: Y a Cosme le tengo un, un chisme, o sea, parte de mi chisme uh -huh. El moderador del debate quería poner casos de Costa Rica en para que debatiéramos y los más dijeron, "No, no nos podemos referir a nada a Costa Rica porque somos muy internacionales." Cuando laje aplaudió, cuando Edgar Mora salió de la del gobierno. Así que, dudes, además, coherencia.
0: Además es, es completamente coherente decir, "Soy muy internacional y por eso no voy a hablar de su país." Entonces no sos muy internacional Entonces,
1: ¿y? ¿por qué estás aquí, mae? <risa>
0: Dice por acá, Diego Robert, jueputa, si vamos a usar jueputa para empezar las oraciones aquí, jueputa, programa más bueno, saludos, <risa> échale miel, saludos. El lunes estuve en, eh, diciendo paréntesis, Ajá. en la hora de la paja. Estuvo muy bonito, ahí se los dejo, ahí se los dejo. Bueno, ahí, la otra semana sale, estuvo vacilón. Dice Cosme, cambio de tema, roast para Melvincito y Welmer. Yo en ese tema no uh. me voy a meter porque no, no nos corresponde hoy, pero...
1: Saludos a Cucaracha que ya Saludos ya
0: a Cucaracha que está por ahí Pero sí, sí, sí ha sido todo un tema El de Melvin y el de Welmer
1: Yo creo que eso da para un programa
0: Sí, completamente eh, Aquí hay otro tema con los debates que es muy interesante En los debates todo cuenta Todo, tanto así que Kennedy queda de presidente porque era más guapo Que su adversario que no me acuerdo si era ¿Quién era? Roosevelt. No, no era Roosevelt era...
1: No, Roosevelt fue mucho antes Este... ¿A quién le de... ganó? No era Nixon era Nixon A Nixon, sí uh -huh. Bueno, ¿Qué? y es que Nixon, sí. ¿verdad? Sí,
0: Kennedy le gana a, a Nixon Porque simplemente Vamos a ver, el primer debate televisado de la historia Es Kennedy versus Nixon Y Kennedy le gana a Nixon Simplemente porque es más guapo
1: Es que era bien guapo
0: Sí, entonces Vean qué, qué tanto puede contar Incluso el formato del mismo debate uh -huh. Hasta llegar al tema de de, de tu apariencia que te tenés que ver, ver firme te tenés que ver, ver guapo te tenés que ver este seguro hablo masculino porque es como desde de, de la lógica masculina de los debates que es bastante masculina por cierto
1: no y las mujeres uh -huh. desde el otro lado no podemos ser demasiado emocionales porque uh -huh. inmediatamente somos unas histéricas pero sí en los debates el tono de voz tu postura tus ademanes cómo estás vestido o sea, es una batalla psicológica
0: Sí, y al final en el debate Lo poco que importa En el corto plazo Y estoy hablando de corto plazo De los siguientes cinco días Lo que menos importa son los argumentos Y en la época del meme en la que vivimos Lo que importa es el meme de moda O sea, ustedes estoy seguro que se acuerdan más De Pisa regalándole un Listerine A De Santi O de Figueres diciéndole a Toño Toñito en el debate del PLN que la propuesta de Pisa para reactivar la economía o su propuesta fiscal, que es básicamente la que pasamos, bueno, la que pasó su asamblea, eh, o sea, de eso nadie podría realmente acordarse. Uh -huh. porque, de hecho, eh,
1: Diego eh. Diego acaba de preguntar aquí en el chat, ¿quién es el mejor debator o debatora tico que conozcan?
0: <risa> Hijo, de puta, una pregunta. Vamos a ver.
1: Mi respuesta inicial fue Pisa Pero precisamente por lo que estabas diciendo sí. Nadie se acuerda que dijo Pisa Más allá del isterine o del No
0: mienta Sí, eh, Depende de cómo definamos qué es el mejor para debatir Si hablamos Vamos a ver, desde lo simbólico Podría meter yo ahí Ay ma es que hasta me duele decirlo Al vino Es el... un ma que debate muy bien Uf. O sea, si ustedes creen que Albino es imbécil, están muy equivocados. Bueno, debatir con Albino es una cosa pesada porque él te puede enredar en dos segundos cualquier tema que no tiene nada que ver uno con el otro.
1: Falacias.
0: Y entonces eh, la gente generalmente se va en el patín. Y entonces eso lo hace un buen... y no te va a dejar responder. Porque te va a interrumpir constantemente uh -huh. Por eso es tan importante que haya un tercero arreglando el debate Bueno, y que eso sin... es
1: fundamental en los debates Respetar uh -huh. los espacios del otro Yo tengo una anécdota, no es mía Es de Eli Feinstein, pero Eli uh -huh. la ha compartido en público Así que por eso la puedo compartir en público Que este tenían un debate No recuerdo cuál era el tema Era un debate en radio Eli Feinstein y Albino Vargas uh -huh. Albino no sabía, Albino pensó que era una entrevista one on one con el periodista y iba a llegar a Eli uh -huh. en el pasillo. Lo saludó, dijo, un momento, voy a ir al baño. Y se fue. Y se fue. Entonces probablemente Albino necesita mucha preparación psicológica porque no puede con el impacto psicológico sí, de es imprevisto. Sí,
0: eh, hay un... Eh, un filósofo alemán creo que Sí, Schopenhauer es alemán Schopenhauer tiene un, un libro ahí que se llama 38 estratagemas para siempre tener la razón una cosa ahí. Y si ustedes quieren debatir Ese es un libro que es must de leer Te da 38 formas en cómo debatir para siempre tener la razón eh, Lo primero de lo que parte Schopenhauer por ejemplo es La primera pregunta que se hace en el libro es ¿Es ético incluso siquiera llegar a debatir si sé que no tengo la razón? Pero Schopenhauer es un modernista que dice que eh, el individuo, su ética es individual. Entonces, si usted cree que eso es ético, puede ser. Y ahí da unas estratagemas que si ustedes leen el libro y después ven cualquier debate, las van a identificar muy fácilmente. Eh, la primera es desgaste a su adversario. La segunda es como que no muestre su argumento todo de una vez, porque si no lo van a despedazar. No pierda la calma. Y ustedes ven, leen eso y, y ven después en clave en esa clave todos los debates que tiene Albino y los usa todos al pie de la letra, cabrón.
1: Tendré que repasar un debate de Albino. Para... Sí,
0: sí. Y lean ese libro, es cortito. Otto Guevara es otra persona que la pusieron por ahí que es muy bueno para batir. Mm
1: -hmm. Otto, a mí me parece que el MAE tiene mucho manejo como de sí mismo. Escénico. Ajá, o sea... Está consciente de su cuerpo, cómo lo va usando, uh -huh. su tono de voz, etcétera, etcétera. El otro de los últimos años, es decir que no lo amo a pesar de coincidir ideológicamente con él, porque tomó un giro populista, pero digamos, eso ya es más de contenido ideológico que uh -huh. de la forma de debatir. Pero otro debatiendo, uh -huh. estoy de acuerdo que es bueno.
0: Por aquí dicen que Randall Rivera es bueno debatiendo. Es que es diferente, él no debate, él El entrevista. hace una entrevista. Uh -huh. Y entonces... La diferencia es que él Vamos a ver, una entrevista no busca Realmente defender ningún punto Busca llegar a, digamos que A la, a la, a verdad. la verdad de los hechos Pero sí es muy bueno entrevistando uh -huh. o sea, A
1: mí me parece que es excelente Porque es muy distinto Entrevistar uh -huh. a moderar un debate uh -huh. este Evidentemente un periodista Al entrevistar Va a tener una línea editorial en la cabeza Un punto al que quiere llegar o al menos Una línea que va a tratar de uh -huh. buscar este, un moderador de un debate Básicamente se tiene que enfocar en Que este hijo de puta no le hable encima mm. Al otro hijo de puta
0: mm. eh, Pilar Cisneros No era una buena entrevistadora, de hecho Por precisamente eso, porque Pilar sí tenía Su, era eh, una buena moderadora Entrevistadora, bien Pero siempre intentaba como Imponer su punto de vista mm -hmm. Y era parte de lo que a mí no me gustaba, su estilo Dicen Por aquí, Figueres también es bueno Debatiendo, sí.
1: Figueres es un genio man.
0: Que, él, él tiene el colmillo del apellido Figueres ahí. Uh
1: -huh. O sea, Total. eso
0: nadie se lo va a quitar. Nunca. Y es un genio, además, para tirarle chinitas a cualquiera.
1: No, y yo creo que en general el Mae es un genio de su PR. Uh -huh. O sea, toda esa vara del Tamal y todo, y todos nos reímos un montón, pero el Mae logró ganarse una. O sea, recuperar una empatía que yo jamás pensé que la gente le iba a volver a tener. Pero uh -huh. sí, Figueres es. es todo el colmillo está ahí.
0: Sí, Cosme dice, Chema Figueroa se la jugaba, lo que no gana lo enreda. Sí. Y esa es parte de las premisas también de, de Schopenhauer. Eh, yo recomiendo mucho a Schopenhauer, pero es porque soy muy pesimista y él era bastante pesimista. Y entonces, De hecho, suya es la frase que dice, vivimos en el peor, en el peor mundo de los peores posibles. Pero es el mejor de entre todos Entonces va por ahí la frase Es como sí. que estamos en el peor mundo y ya sea feliz Porque nada va a empeorar más aquí, Pero tú siempre puedes empeorar Ajá. Aquí
1: Todd Chávez uh -huh. nos puso Si una mujer figura política se altera O se resalta En medio de debate, presentación en vivo Etcétera Por cierto tema, ya es acusada por estar y eso es cierto, lo que les decía uh -huh. ahora. O sea, las mujeres no nos podemos poner demasiado eufóricas o demasiado algo porque ya esa vieja loca es histérica. Cuando un hombre teniendo la misma reacción es como así, tiene autoridad y etcétera, etcétera. Yo no sé si ustedes vieron o, o vieron en las noticias el discurso de Carlos Alvarado. Claro, en, el deliberio. El día de la anexión. Uh -huh. A mí me pareció interesantísimo que toda la gente con la que con la que hablé de San José, dijeron ese más se volvió loco, etcétera, 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 pero en los medios locales y en la percepción guanacasteca dijeron, el presidente demostró autoridad. Uh
2: -huh.
1: Así que vean qué interesantes las diferentes lecturas que va haciendo el público, por esto de nuevo es importante toda la escena que arme uno en un debate y pensar en el público hacia el cual va dirigido, porque ahí,
0: Sí, eso es otra cosa importante. Eh, usted puede tener la razón de lado y perder el debate.
1: Uh -huh. usted, puede, usted puede
0: tener toda la razón en lo que está diciendo, pero igual pierde el debate por la forma, porque no sabe dirigirse al público al que está por feo. hablando, por feo, eh, porque no lo dejaron hablar, Etcétera O sea, hay miles de factores que influyen y por eso es que hago hincapié: el debate normado, como tal, o sea, como el concepto de debate. Lo más importante es la metodología que vas a usar. Uh -huh. Si desde ahí hay vicios, hay vicios en el debate, y Ya, es, ya un eso es una cancha desnivelada para alguna de las dos partes, ¿verdad? O sea, vamos a ver, esta vez pasó con vos, pero puede pasar al revés.
1: Totalmente. Fácilmente,
0: y no, digamos, ahí no hay que tener como reparo en decirlo. El formato del debate tiene que ser lo más neutro posible.
1: Y equilibrado. Y, si se va a discutir el formato del debate que yo tengo mis reservas yo siento que si vos preparas una actividad e invitas a dos partes muy opuestas a debatir, uh -huh. no las metas tanto en el proceso de no, preparar no. el formato, Ajá, eso no. fue uno de los primeros red flags que yo vi en ese debate, uh -huh. a nosotras no se nos consultó nada y más bien los otros maes, yo creo que hasta escribieron las preguntas
0: de hecho hay que tener en cuenta algo cuando es un debate así y yo he organizado un par de debates en mi vida uno no consulta las preguntas. Vos lo mandás. Si la otra parte no quiere participar, es muy problema de ellos. Uh -huh. Se quedan sin defender su punto, entonces va a la otra parte y haces un conversatorio o cancelas el debate. Porque una... Pero vos, digamos, en un debate con, con unas características tan propias como esta, que es casi antagónico en el sentido ya cómic, ¿verdad? De, de villanos contra buenos y demás, que ese es el como el imaginario de la gente. Vos no consultás las preguntas, vos las mandás.
1: Y ya uh -huh. Uh -huh.
0: Asumo que no, Bueno, no, no puedo asumir nada en este caso No, sí. no conozco la organización yo, pero...
1: yo no conozco a todos los organizadores Pero sí conozco al MAE que iba a moderar Y yo sé que él tuvo Buenas intenciones Él me comentó, y de hecho me lo comentó con cierto malestar Sí, mira, yo quería estos casos Pero no me dejaron Y después les propuse hacer esta otra vara Pero tampoco me dejaron Y yo personalmente ...con el perdón del MAE que iba a moderar... ...no puede ser tan complaciente... ...o, o sea... No. ...si vas a moderar, estos son mis terms... ...y si no se siente cómodo...
0: ...busco a alguien más ya
1: ajá ...a cómo, nosotras no estuvimos cómodas... ...y nos retiramos...
0: Uh -huh. ...dice por aquí, creen ustedes que sea justo... ...que a los participantes de un debate... ...les den las preguntas antes del debate... ...no solo justo, es justo, es lo correcto... ...porque tiene que prepararse para las preguntas que les van a hacer...
1: ...exacto, como les estaba diciendo... Todos los argumentos tienen que ser más que una premisa y, y brincar a conclusiones. Hay que llevar datos, hay que llevar referencias y demás. Entonces, se necesitan las preguntas para poder fundamentar lo que vas a llegar a decir.
0: Uh -huh. Dice aquí: hasta me cuesta escribirlo, pero también Trump es muy bueno. Trump es muy bueno. Manejan el, el más al timing perfecto de todos sus años en tele. Uh -huh. Lo curtieron bien. Dice, ¿se puede decir que el debate es un tipo de show que el que mejor se desenvuelve en el escenario gana? Vamos a ver. En, en la praxis, ser, sí. sí. Digamos, los debates de Canal 7 y de Canal 6 en las ah, elecciones fueron un show, todos. todos. El debate de Hillary contra Trump en donde parecía que estaban cantando la canción de Pimpinela también, <risa> un mega show, digamos. Y eso es parte de cómo, de cómo se ve la política desde Estados Unidos y cómo eso nos afecta a todos los demás. Uh -huh. O sea, en en Estados Unidos los debates son una vara de rating, no son una vara de, de cuáles son las propuestas del demócrata y del republicano. Es el, el debate me va a traer estos puntos de rating, entonces puedo colar esto por los anuncios. No, no necesario.
1: y hasta los debates internos. Yo no sé si ustedes están siguiendo los debates de los demócratas, pero mae, hubo uno como hace un mes en el que todos se pusieron a hablar en español. Jesus fuck. O sea, hubo alguien que lo editó. O sea, ni siquiera le puso audio encima. Fue con el audio real que lo editó y eso pareció un sketch de Saturday Night Live, digamos. Entonces, todos son ratings.
0: Sí, todo, entonces eso nos afecta a nosotros y en general al mundo. Uh -huh. eh, los debates también pueden ser entre más de dos personas por aquello, no es como que solo una contra otra. Pueden ser partes de... Como
1: los debates presidenciales uh -huh. que se hicieron aquí en la campaña.
0: Uh -huh. Sí, dicen por aquí... Se puede decir, eh, no, no sé si han visto un mal que tiene un canal en YouTube que se llama Louder with Crowder. No.
1: No, no lo he visto. Ni idea. Lo contanos buscaré.
0: Cosme a ver que es. Y dicen, por aquí, para cuando un debate entre Silvia y Moody Chin de moderador, pero con ching borracho. No sé, podría pasar
1: yo, yo no sé si eso es algo que se va a transmitir
0: pero, pero pasa, pasa en un grupo de Whatsapp
1: Pero podemos hacer una fiesta, una carne asada Y, y lo hacemos y ahí, pasa, sí, todos sí. dejando sus celulares en la entrada
0: Sí, todo el mundo, nada más no se transmite, solo para patrons Eso gran detalle Y bueno, yo no sé si, si realmente como que Podríamos hacer una... Una recopilación de buenos debates que nos, recorda, que, que nos acordemos Uf. Vamos a ver, el de Pisa y de Santi Bueno, ese debate en específico a nadie le importa Ese highlight ese del momento. debate en el 7 fue impresionante
1: fue rajado.
0: Ah, como fue impresionante. Y es que
1: todo, todo fue perfecto, porque digamos, estaba sucediendo eso, pero luego cámara a Juan Diego Castro y Juan Diego con una cara de...
0: De imagen. Uy, de hecho, el documento histórico que es más importante que la Constitución, que siempre recomendamos leer, la entrevista a Juan Diego Castro en la Extra. Ahí el aula y eso, es, eso no está mal, eso es pura estrategia de debate. El idiota fue Antonio Álvarez de Santi, que cayó en lo que hacía Juan Diego. Pero Juan Diego... En, en ese, digamos En ese En ese artículo, en esa entrevista El MA explica cómo se preparó Para joderle la vida A Antonio Álvarez de Santi sí. en todos los debates Y decía, yo empezaba Hablando de cosas que sabía Que a él lo iban a molestar Y empezaba a hacer la alusión Y empezaba a verlo A los ojos, y empezaba a provocarlo Y le tiraba la pregunta a otro candidato Entonces lo descolocaba De uh -huh. tal forma que Antonio Álvarez de Santi nunca sabía cuándo le iba a preguntar algo Juan Diego Castro. Y entonces después, fuera la cosa más sencilla del mundo, igual se iba a triguear porque ya tenía, ya le estaba, diría mi papá, aterrando la cachimba. <risa> ya le estaba tirando. <risa> sí, ya le estaba tirando demasiado carbón. Entonces, como estaba siempre a la defensiva, en el momento en que le preguntaban, era un, un fosforito.
1: Bueno, y aquí hay que señalar una cosa uh -huh. este Juan Diego Castro es penalista
0: entonces él sabe esas o cosas. sea
1: el proceso penal para los que no están familiarizados es un proceso esencialmente oral uh -huh. o sea en el proceso penal las impugnaciones los recursos se hacen de forma oral este y cómo se entrevista, cómo se interroga a los testigos, cómo se presenta la prueba, cómo se interactúa con el fiscal, todo 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 es oral. Y Juan Diego Castro es un penalista con décadas ejerciendo en la rama, entonces obviamente su mae que está súper entrenado en ver a su adversario, en jugarlo, porque digamos aquí no es como en Estados, ¿verdad? Que en mm. Estados y el common law es un show. Aquí Literal es, es un show. Es un baja. show. Aquí es un poquito más mesurado. Pero aún así, es una vara que tenés que jugar con tu adversario, entiéndase, con la otra parte. Mm. Porque, madre Dios, la libertad de esta persona. Entonces, por eso Juan Diego Castro destrozó a esa psicológicamente de esa manera. Porque es lo que, la forma con la que él se gana la vida.
0: Y además... Eh... Juan Diego Castro ya había defendido a de Santi, verdad. Entonces lo conocía tan bien
1: Sí, y, y la candidatura de, de Juan Diego fue solo para joder a Toño El man él no quería dice. ser presidente Y él lo dice, o sea,
0: yo me hice candidato Porque Toño no podía ser presidente de este país
2: <risa> Qué y grande el, Y
0: el rencor viene desde la universidad uh -huh. O sea, yo creo que ya eso es una vara Ya, oops, o sea es una vara que raya en la, en la obsesión psicológica ya no y las
1: patológica. entrevistas, las entrevistas de Juan, y no sé si era esto de la extra, pero que él hablaba de, de Toño en la U y sí, que Toño exacto. hacía estas varas y todo. O sea, Desde ahí viene el récord es como,
0: es como yo recuerdo que Toño llegaba a la UCR en carro y era el único que llegaba en carro. Y todo el mundo no le cagamos porque era el único que llegaba en carro. Y yo como Gracias. Let it go, ¿verdad? O sea, ponga ahí la canción de Frozen, let it go. Pero sí, sí, ese es bueno, un gran debate. Y
1: el otro lado de la moneda, uh -huh. Antonio Álvarez no tiene control sobre sí mismo. O sea, veamos la noche.
0: este Cuando Figueres lo descolocó en las internas.
1: La noche de las elecciones internas. El maestro estaba Figueres? fuera de sí. Uh -huh. El famoso, no sé yo, ya no sé, o como uh -huh. fuera que dijo. O sea, Antonio Álvarez, debate tras debate y aparición pública tras aparición pública durante esa campaña. El Mae se trigueaba y se desquiciaba con lo mínimo.
0: Sí. Bueno, antes de seguir con el tema, nos toca este, leer a los Patreons. Muchas gracias. Y empezamos con Alcides, Alex, Alfredo, Alan, Andrés, Andy, Anónimo, Bob, Brandon, Caleb, Carlos, Cosme, Dave, David, Denise, Diego, Emanuel, Fabián, Fabio, Isaac, Jason, Johan, Jorge, los José, que son como 20, Julio, Kenneth, Kevin, Killer, Cabargas, Cabote... Luis Rosales, Manuel, Mario, Martín Marvin, Michael, Minor, Moya Olivi, Olman, Pablo Pillsbury, Rafa Solís, Ricardo Marín Sharon, Steven, por dos, Tavo Tony, Wesley y Joshua, primera vez que los puedo leer todos,
1: saludos y muchas gracias por, por hacer, apoyarnos por
0: hacer este contenido posible, dicen por aquí Juan Diego es un care no, care Char, en el buen sentido, yo no sé si eso existe pero digamos que sí y dice, para que parezcan los debates de Canal 7, que hasta el público aplaudiendo no tenían. Sí, hay otro debate que yo recuerdo, no sé si te acordás, cuando fue la elección, no esta que pasó, sino la antepasada, con Luis Guillermo Solís, que el man en el debate el 6 le dice a John yo usted me puede explicar por qué siendo el alcalde de una ciudad como 60 veces menos que New York, en... En población, en territorio, no sé qué Usted gana cinco veces más que el alcalde de New York, ¿verdad? Y saca el papel Y entonces Johnny Araya se le caga y le dice Bueno, es que no sé qué Y ya empieza como toda una trama Al debate siguiente en el Canal 7 Que se demuestra que evidentemente Johnny Araya no gana cinco veces que el alcalde de New York, etcétera, etcétera. Luis Guillermo hace una jugada que a mí me parece brillante Porque Luis Guillermo es un gran... Vamos a ver Dejando de lado su dimensión personal de presidente y demás. Es un gran producto de consumo. O sea, Luis Guillermo es un mae. O sea, eh, saquémonos de la cabeza que Iván Barrantes hizo a Luis Guillermo. Luis Guillermo... Iván topó un muy buen producto que se llama Luis Guillermo Solís que se supo vender. Pero más allá de esto, digamos, dejando fuera el lado deshumanizante del marketing. La jugada de Luis Guillermo es pedirle perdón en medio de debate a Johnny Araya. Uh -huh. No sé si se acuerdan. Y eso la gente... Como que le hizo decir, ah mira, este madre no es como todos los demás candidatos verdad Y ahí fue, o sea, para mí fue Nadie lo esperaba, de hecho yo recuerdo que mis compas de, de comando En ese momento, o sea que yo tengo compas en todos los partidos, pero del comando de campaña El PAC, todos empezaron a, a decirme, ma yo no sé por qué Luis Guillermo está haciendo esto, o sea, fue una vara improvisadísima, nadie lo tenía Y Luis Guillermo le dijo, perdón, porque yo dije esto, esto, esto y no era cierto
1: y eso se ve bien.
0: Y eso se ve bien. Que alguien pida disculpas se ve bien. Eh, Villalta es otro que sabe otro político que sabe batir bien hasta que lo metes con 40 más que son como 20 años mayor que él y lo dejan como el chiquillo siempre.
1: Villalta a mí me parece que es inteligente a la hora de batir. A mí personalmente las cosas que salen de su boca me parecen espantosa la gran mayoría, pero eso es por un tema ideológico, pero de Villalta es una de que cuando no está él proponiendo y cuando está en el rol de oposición, mm -hmm. ¿qué hijo de puta más molesto? O sea, yo no sé si ustedes lo han visto en los streamings de la asamblea, pero el mae instiga 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 y dios su mae que también es inteligente sí, hace, en su hace el manejo. papel uh -huh. hace el
0: papel de porque al final esa es la parte acusadora instigar hasta que la otra se vuelva lo que bueno ya hasta suficiente. que reviente el tapón Ajá. sí y eso es parte de del juego del debate uh -huh. yo a mí personalmente no me gusta mucho como discutir o debatir.
1: Ay, a mí me encanta. Bueno, yo, ahí soy ahogada, ¿verdad? Sí,
0: yo, yo me do paso de largo a esas cosas. Sobre todo porque estuve 15 años en la U, en Ciencias Políticas. Escuchando debates, ir y venir. Y ah, ya, como que uno se asquea y está de goma. Y, ah, entonces... <risa>
1: como de goma en clases
0: sí, pero de goma intelectual no, 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 no se equivoquen <risa> muchachos. Este, y muchachos
1: a mí personalmente el debate sí me gusta me parece que es un ejercicio es riquísimo riquísimo es un esfuerzo intelectual que hay que hacer porque por más que te sepas toda tu posición por más que te sepas todos tus datos y todo está el juego de llegar, de ver a tu oponente De medir el público, de ver si la luz Me está pegando bien o no, mm. y es que esto es Mi lado feo de la nariz, que picha que me tocaran En el lado izquierdo, todo eso Y me parece fascinante O sea, el rush y el thrill. Sí, a mí me encanta, Sí, o sea, la claro.
0: adrenalina de, de estar De estar corriendo contra el tiempo Para mostrar que tengo las razones básicamente.
1: Exacto, y mae, Que la otra persona esté hablando E ir apunta, apuntando las mierdas con las que voy a salir de Después, mm. Uf. Sí. Sí.
0: Y, ah, bueno, hablando de, de Schopenhauer, <risa> tiene, tiene otra frase, eh, otro estratagema que decía: no, vamos a ver, no vuelva enunciados, o sea, los, las premisas falsas no pueden llegar a una conclusión verdadera, uh -huh. pero las conclusiones falsas sí pueden llegar a, prema, a premisas verdaderas. ¿Qué quería decir con esto? Que si usted es, es antagónico con otra persona en dos cosas que usted sabe, que la otra persona está en lo incorrecto y puede llegar a una conclusión verdadera, usted esas premisas las puede volcar. Entonces, por ejemplo, llegamos a un debate de la ideología de género. Entonces, el, el ideólogo de género dice, bueno, la sociedad se está yendo a la picha, bla, bla, y el conservador dice... Sí, la sociedad se está yendo a la picha, pero... Porque la ideología de género se nos está imponiendo... Bla, 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 bla... Entonces ahí lo que uno hace es dice, Sí, la sociedad se está yendo a la mierda... En efecto... Pero tal vez las causas no sean las que usted está diciendo... Y entonces ahí es donde usted vuelca... Llegaron a la misma conclusión... La sociedad se está yendo al carajo... Pero ahí es donde a partir de premisas verdaderas... Usted llega a la misma conclusión... Entonces las va desarmando poco a poco... Uh -huh. Entonces usted dice... ¿Usted cree que es por el tratamiento hormonal para las personas trans? Bueno, es que eso representa solo el 0,005% del presupuesto de la caja. No será más bien que tenemos problemas en la burocracia que está... Y entonces ahí usted empieza, a partir de la misma conclusión,
1: construye, construye
0: otras premisas, mm -hmm. y al final la conclusión es la misma. Entonces usted dice, bueno, entonces podríamos estar de acuerdo en que la sociedad está yendo a la picha, ¿verdad?
1: Pero no es por los playas. Pero
0: no es por los playas. Entonces son parte es muy interesante, lean ese libro, la verdad. Y también discutan con ustedes mismos si es ético o no Entrar a un debate sabiendo que ustedes no tienen la razón de antemano ¿verdad? Que es parte de... de Yo de creo esas... que es
1: relativo <ríe> muy, <ríe> Depende muy, del muy, tema Muy,
0: muy Schopenhauer de tu parte Bueno, Persona con la que no me gustaría batir Dice Pumpi con Silvia. Silvia, Silvia Silvia lo toma así con un corazón gigante ¿Pero sí.
1: por qué? <ríe> <ríe> no, este... A mí me gustaría
0: batir con cualquiera Pero me da mucha pereza entonces, ¿no? <ríe>
1: no, lo que iba a decir porque me quedé pensando eso que dijiste de ir a un debate eh, sin saber si tengo... Eh, sabiendo que no mm -hmm. tengo la razón yo creo que ese es un dilema muy constante en mi profesión mm -hmm. este muchas veces cuando uno enfrenta un tema de un cliente no estás en la posición que te gustaría estar, por ejemplo... Eh, yo no veo penal pero imagínense si este mae es, lo acusan de robarse un carro yo no voy a querer ide ideológicamente digamos no voy a querer defender a alguien que se robó un carro pero a la hora de tener que defender a esa persona te metes te tenés que meter a decir este mae no se robó este carro y ese es el argumento y hay que morir con las botas puestas, eso es algo que yo siempre digo en mi trabajo tengo que morir con las botas puestas y eso es ponerse el sombrero del cliente o en este caso la posición que estoy asumiendo y justificarla, o sea, mm. yo siento que a veces no es un tema de convicción personal sino de poder fundamentar mm. y como dije ahora, tomar una premisa, justificarla y, y buscar la conclusión que beneficie a mi posición o a la persona
0: Sí Ahí, bueno, un abogado que tampoco es penalista Pero que le ha tocado defender penal también Me dice que él Es lo que consideraba éticamente correcto Cuando sabía que la otra persona En efecto había delinquido Era llegar con la premisa de, Ok, este más es culpable Y lo aceptamos Pero lo que tenemos que hacer es tratar de bajar la condena Lo máximo posible
1: Ah, bueno, esas son estrategias distintas
0: Pero esa es su posición, digamos claro, Que no le vaya tan mal
1: Pero todo depende de la prueba que tengas que eso va a permitirte defender una posición o no Y efectivamente en derecho penal Vos puedes llegar y solicitar un proceso abreviado Que es en donde decís Sí, yo lo hice Y con eso negocias una reducción de un tercio de la pena Del mínimo o del máximo de la pena De ese delito, no del mínimo Bueno, en fin, por algo no soy penalista Pero <risa> es una estrategia Y como todo en los debates Vos
0: pues planteas vale. tu estrategia antes de ir Dice Pompi, jaja, tenemos salir empalado intelectualmente en público y que quede documentado. <risa> Esa es la fama que tenés, Silvia.
1: Oh, wow. Sí. Me siento honrada.
0: Yo... cosas que... hablemos de cosas que no... que no deberíamos hacer en un debate.
1: Llegar ebrios.
0: Gran detalle. <risa> llegar en algún estado que no sea el normal, el... el llegar, estado regular.
1: Llegar sin preparación. Uh -huh. O sea, yo... siempre que voy a un debate...
0: Te ha tocado unos cuantos, ¿verdad?
1: Algunos, algunos. <risa> este, siempre llevo casi que todo... Eh, cada tema que voy a tocar resaltado con un highlighter diferente y post-its diferentes colores para saber qué corresponde a... Etcétera, etcétera. Y no ahogarme en papeles porque me dio el debate. Eso también puede ser perjudicial. Empezar a leer no te va a servir. Entonces yo creo que ir mal preparado mejor ni vayas porque... Porque... Mm puede ser un genio del tema Que si no estás preparado y claro Con lo que vas a ir a argumentar Chao
0: Porque siempre hay que partir de que la otra parte También está muy preparada
1: Exactamente
0: Yo creo que ese es otro consejo Nunca subestimen a la parte con la que debaten Jamás Nunca. O sea, Jamás. no saben con qué les puede salir Vea lo que le pasó a Frank Underwood uh -huh. Bueno, si no han visto House of Cards
1: Spoiler alert
0: Si bien spoilers de la primera temporada eh, Hay una parte en donde hay una huelga de Creo que es de educadores No me acuerdo, una huelga y a Frank Underwood le toca debatir con un sindicalista y el madre dice, ah, sindicalista, ese madre es un imbécil no sé qué, bla, 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 toma dos, lo destrozan el debate televisado así, pero lo agarro y lo hace papilla y el madre nada más no se esperaba eso y después viene una escena que yo creo que es bastante reveladora de cómo Kevin Spacey realizaba sus acciones, ¿no? que entonces lo encierran en su oficina no sé qué, y lo, lo hastía hasta que el madre lo golpea entonces, a partir de eso, hermana logra que firmen una hora uh -huh. ¿Eh? Pero eh, eso es lo que pasa cuando uno subestima a la otra parte. Sí. Llega a esos y, extremos. Y
1: otra cosa que puede sonar como contradictoria, bueno, no, no es contradictoria. La preparación es fundamental, pero también el manejo psicológico uh -huh. que uno hace de sí mismo. Porque entonces, si sí, de fijo, todo lo que lleves en tu folder ya lo tenés que tener en la cabeza y todo tiene que estar súper estudiado. Pero si llegas demasiado ansioso o demasiado estresado o nervioso, esos también van a ser así bombas que te van a ir estallando.
0: Tecito de tilo.
1: Tecito de tilo, tranquilidad, respirar profundo, no tomárselo personal y eso es lo más importante porque cuando uno ya se mete en una discusión personal pierde la objetividad o la cabeza fría mm. para argumentar bien. Entonces también ir en calma, voz tranquila, no volverse loco y ahí el debate va rodando
0: hmm. dicen por aquí me fulanito, sí qué difícil eso como abogados, cómo defender a alguien donde moralmente uno por dentro quiere que le caiga todo el peso de la ley, de ahí puedes hacer objeción de conciencia, creo que es que se llama objeción sí, de algo, no sé, y este... decidir no ofender a la persona, si sos, fis... si sos abogado público no puedes hacerlo
1: exacto, salvo los defensores públicos este, los abogados eh, que estamos en el ejercicio liberal de la profesión podemos eh, tenemos nuestra ética, bueno está la ética profesional, la deontología jurídica y demás, pero también todos tenemos nuestra ética personal y cada quien decide qué causas lleva y qué causas no. Yo preferí ahorrarme todo ese tema eh, tan complicado de a quién defiendo y a quién no y por eso me dedico a la propiedad intelectual que me fascina y nunca está la libertad de nadie en riesgo.
0: Dice Cosme, Ese es un buen punto ¿Cuál es el debate donde han visto hacer mierda A la otra persona? Uy, yo he visto muchos he visto muchos. Vamos a ver eh, Independientemente del resultado penal de esto Luis Guillermo se bailó a toda la asamblea legislativa En su, en su debate en, en tema de cementazo O sea, los llamó a casa presidencial Y los barrió De una forma impresionante Eran seis diputados contra Luis Guillermo uh -huh. y No le hicieron ni cosquillas El más salió Muchísimo más fortalecido. Con la
1: frente en alto.
0: Y riendo y todo. Sí. Bueno, él, o sea, es lo que digo, es un cara muy inteligente. Seis diputados en contra no le pudieron hacer ni cosquillas a Luis Guillermo en ese debate en específico. ¿verdad? Ya el resultado penal, como les digo, será otro. Eh, ¿Cuál otro? El de Figueres contra de Santi, donde le dijo que le faltaban huevos.
2: <risa> Clásicos.
0: Digo, odio esa expresión. Pero, eh, Dilo Roll, lo destruyó completamente. Sí. ¿Y qué más? Hay otros debates en donde la parte ni siquiera se presentó, que con ya solo eso ya uno sabía que, de que lo menospreciaba completamente. Como los debates de Otón contra Oscar Arias, que Oscar Arias nunca se presentó en un debate con Otón Solís. Qué
1: increíble cómo. Y aún así ganó. Qué increíble cómo Oscar Arias no iba.
0: No, y ya él sabía que no Y no lo necesitaba. No, él no, sabía que no. Toma los debates de Fabricio Carlos Alvarado. Carlos Alvarado, en efecto, sí. Sí. Sí, sí, destruyó en algunos debates. A bueno, y es que. Los poquitos, creo que fueron dos o tres. Y es
1: que Fabricio sostiene todos sus argumentos. O sea, lo que lo digo, la estructura argumentativa. Fabricio, todo es a partir de falacias. Entonces, mm -hmm. alguien con dos dedos de frente y Carlos tiene un par, mm -hmm. este. Fácilmente lo destrozó a nivel de fondo. Sí. Ahora, Fabricio podrá ser un idiota, pero el te puede vender una idea absolutamente falsa con tal convicción.
0: Yo no, yo no digo que él es idiota, en realidad creo que es un carajo inteligente que se sabe vender. ¿Sí? Que las cosas que defiende no estoy de acuerdo y parten de falsedades.
1: Esa es, es otra cosa, es cierto, es
0: cierto. Dice Cucaracha: Yo en mi trabajo no tengo que batir, pero tengo que probar que algo es verdadero. Y el consejo que siempre me dieron fue que se note que estaba amando aún cuando está mamando. No, que no se note cuando está mamando, aún cuando está mamando. Es cierto. Eso es básico en los debates.
1: Es cierto, es cierto. Tengo una pequeña anécdota personal. Este, en mi universidad, para graduarnos, nosotros tenemos no solo que hacer tesis, sino también tenemos que hacer pruebas de grado. Pruebas de grado es... Uh -huh. Tres profesores tirándote. Este, y en una me bajaron la nota. No me saqué 100 Sorry por la nerdada. Uh -huh. No me saqué 100 porque una respuesta yo tenía la razón, o sea yo lo, lo que yo estaba diciendo era correcto y como que no lo expresé con la mayor confianza y un profesor me dijo, ¿estás segura? ¿o es esto y esto y esto? y lo dudé un momento lo volví a pensar y dije, no, yo creo que sí es esto y esto y esto, y al final cuando me dieron la nota vea, los únicos puntos que perdió fue porque está diciendo lo que está, lo que está bien, pero no lo pero no lo ella? vendió entonces muy bien, cucaracha, ¿cierto? Sí.
0: Pero bueno, gente, yo creo que hasta aquí llegamos con el programa 53. Yo quiero despedirme con uh. esta frase: Pumpi, abro comillas. <risa> <risa> Idiotas. Pero no estúpidos. Cierro comillas, Melvin 2019.
1: Muchas gracias por escucharnos.
0: <risa> nos vemos la próxima semana. No sé si tenemos temas y me contamos si tenemos. Eh,
1: temas. Ya veremos.
0: Ok, listo. Eh, nos vemos, gente. Esperemos que les guste el programa. Yo creo que hoy está disponible el de la semana pasada con Pau. Sí. Estuvo impresionantemente bueno ese de las huelgas ahí.
1: Paola Gutiérrez hablando de la huelga de la caja. Mm. Así que escúchenlo, está buenísimo. Y nada, muchas gracias muchas por gracias. escuchar. Nos vemos la otra semana.
0: Chao, gente.